1: 95.2, la radio municipal de San Vicente.
0: Siéntense y disfruten. Comienza Filacero
1: con José Luis Beltrán.
2: Muy buenas noches y bienvenidos al programa de Fila Cero. Hoy en nuestro programa conoceremos a Iván Jiménez, actor y director alicantino. Conoceremos su trayectoria profesional, hablaremos de sus últimos proyectos y de los planes de Protea, ya que él también es el vicepresidente de esta plataforma. Disfrutaremos de la narración, de la dramatización, de una conocida rondalla, un género literario muy de la terreta, a cargo del actor Carlos Sellés, al que tuvimos el placer de conocer en el programa anterior. ¿Lo recuerdan? Como siempre, viajaremos por los principales teatros de la provincia para informarles de su programación cultural. Y todo ello amenizado con las mejores covers, esta vez del musical Grand Showman, que da nombre a este segundo programa de la temporada. Así que acomódense en sus botacas y no pierdan detalle porque Fila cero está a punto de comenzar.
3: is the moment you've waited for You've been searching in the dark Your sweat soaking through the floor And buried in your bones There's an ache that you can't ignore Taking your breath, stealing your mind And all that was real is left behind Don't fight it, it's coming for you Running at It's only this moment Don't care what comes after Y'all yeah, feel a dream, can't you see you getting closer? Just surrender
4: cause you feel
3: the feeling taking over.
4: It's fire, it's freedom, it's fire.
1: la Acero, con José Luis Beltrán.
4: You
2: know director teatral, autor y actor. En 2021 estrena como director La langosta no se ha posado, de Francisco Javier Suárez. Lema en la tercera residencia Struch del Teatro Principal de Alicante. Ha sido director en el aula de teatro de la Universidad de Alicante durante los años 2016 al 2021, obteniendo varios premios en certámenes nacionales. Recientemente también ha dirigido varios espectáculos para las compañías alicantinas Esclaviteatre, Improvivencia, Desbaratés Teatre y de su propia compañía Recolectores Teatro. Durante estos más de 10 años de actividad profesional como actor, autor, director y productor, le han llevado a poder experimentar distintos formatos dramáticos, sintiendo predilección por dirigir y crear espectáculos en espacios no convencionales y por la temática social. Es técnico superior en realización de audiovisuales y espectáculos y ha cursado estudios de publicidad y relaciones laborales en la Universidad de Alicante. Su formación teatral se basa en varios pilares, la pedagogía de Lecoq, teatro naturalista y nuevos lenguajes escénicos. Señoras y señores, con todos ustedes, Iván Jiménez.
4: No one can
2: muy buenas noches, Iván.
0: Hola, buenas noches, José Luis.
2: ¿Qué tal? Bueno, eh, en primer lugar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Sabemos que estás muy liado. Bueno, ahora, ahora luego hablaremos de por qué en estos momentos estás tan liado, pero eh, de antemano queríamos agradecer la asistencia en el programa.
0: Gracias a vosotros por hacer este programa posible y por poder visibilizar a los profesionales de de las artes escénicas que trabajamos aquí en la provincia de Alicante.
2: Que no somos pocos, somos muchos, cada vez más, por suerte.
0: Sí, 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 sí. sí.
2: Eh, Iván, háblanos un poquito de ti, de, de cómo empezaste en el teatro. ¿Cuál fue tu primer contacto eh, como actor o, o como espectador, que también es muy importante?
0: Sí, yo empecé como espectador. Yo con aproximadamente 10, 11 años recuerdo ya ir regularmente a a la Casa de Cultura de, de, del pueblo que, que me acogió aquí en Alicante que fue el Campello y claro en mi preadolescencia estaba Pérez Rech dirigiendo la Casa de Cultura de Campello y teníamos una oferta muy variada de espectáculos de artes escénicas de música y la verdad es que yo empecé por ahí y con apenas creo que fueron 14 o 15 años ingresé que no es mentira eh, la primera vez que me subí a un escenario fue porque una amiga de mi madre que era actriz y dramaturga argentina que estaba viviendo en España. Eh, estaba montando unos entremeses de Cervantes con personas mayores y necesitaba una persona que hiciera de juez. Y yo con 15 años, pues, alguien le habló de mí o no sé por qué pasó. La cuestión es que me subí al escenario, hice esa función. Me dio el director del TAE, del Taller de Resendidas del Campello, que era José Luis Alonso. Y a partir de ahí ya, ya fue mi perdición, ¿eh? porque ya empecé a... <risa> A, a ir como alumno al taller de telescénicas del Campello mi primera profesora, mi primera directora fue Gloria Sirvent uh -huh. y a partir de ahí, con 15 años hasta este año que he cumplido 40 no me he bajado por suerte de los escenarios y, y ha ido a mucho más, cada vez ha ido a, a más y más y, y yo todo se lo debo al al, ta al taller de telescénicas del Campello que fue el que me brindó la primera oportunidad de subirme a las tablas de un escenario a, a actuar como, como actor aficionado y luego me dio la posibilidad de poder seguir creciendo en el mundo teatral, dirigiendo, formándome, con, no solamente con los profesores que teníamos en tres teletécnica, sino con, con varios profesores que venían profesionales de, de, de ámbito nacional, incluso internacional. Y la verdad es que mi formación empezó ahí y a partir de ahí todo empezó. Así que todo se lo debo a... Altaiga Atrescénicas de Campello y Almadraba Teatro, que fueron mis, mis primeras compañías.
2: Me gusta, me gusta en las entrevistas hacer esta primera pregunta porque al final eh, casi todos los profesionales coincidimos en que nuestros inicios han sido o en talleres municipales o en compañías de teatro amateur.
0: Sí, evidentemente esto también es una realidad que, que tiene mucho que ver con la provincia de Alicante. En la provincia de Alicante... Es una provincia que tiene mucho amor por el teatro, pero es cierto que hasta hace unos pocos años la, la gran mayoría de, de, la, de las personas que hacían teatro eran, eran aficionados, no se dedicaban a esto. Eh, por muchos factores y por muchas causas que ahora mismo quizá no, no sea interesante hablar en esta entrevista, pero por suerte los tiempos están cambiando y cada vez somos más los profesionales que, que defendemos el teatro como, como un oficio digno y como una profesión del que esperamos poder vivir. Y eso es algo nuevo en esta provincia que no había pasado hasta hace pocos años.
2: Uh -huh. Y nada, eh, avanzan, avanzan los años y al final, eh, bueno, tus estudios también van un poco relacionados con el mundo del espectáculo, de alguna manera. Eh, sí, y... yo me metí en publicidad pensando que iba a ser
0: una carrera maravillosa que me iba a poder servir para comunicar, para, para poder meterme en, lo, en los medios, de alguna manera. Y fue una gran desilusión. <risa> Entonces, fue cuando me fui a a estudiar el, el grado de técnico superior en realizaciones de audiovisuales y espectáculos. Ahí sí que es cierto que ya la formación era un poquito más específica y un poquito más seria, aunque con unos medios bastante precarios. Pero la verdad es que me sirvió muchísimo para, para avanzar, también sobre todo para, para poner la, la, el punto de mira no solamente en, en el teatro, sino... Eh, a nivel de, de artes también me centré mucho en la fotografía y empecé mi formación fotográfica porque aparte de, de lo, lo que me dedico en el teatro también soy fotógrafo profesional, especializado evidentemente como, como no podía ser de otra manera en artes escénicas. Y, y sí que es cierto que al final todo en mi vida, incluso las relaciones laborales también eh, empecé a escuchar esos estudios porque pensaba que era muy interesante poder hablar de de derechos laborales en, en nuestra profesión, que en aquella época, cuando yo empecé la carrera hace 15 años, era como una locura. No existía el estatuto del artista, como tenemos ahora en la Comunidad Valenciana, no había convenios como tales, todavía estábamos dentro del epígrafe de artistas y toreros y todas estas cosas que pasaban <risas> hace no mucho tiempo en, en nuestro país. Y, y la verdad es que sí, al final, si lo analizas con perspectiva y, y con el tiempo, al final todo, todo ha girado un poco en torno a a este mundo
2: hemos, hemos evolucionado, pero creo que aún nos queda mucho que, que evolucionar, me parece a mí.
0: Por supuesto, todavía estamos, ahora mismo utilizamos mucho el símil en, entre compañeros, incluso con gestores de la profesión. Alicante, con todo nuestro cariño, es un descampado. Entonces mm -hmm. ahora tenemos que empezar a, a asfaltar, a poner algún camino, alguna carretera comarcal que nos pueda llevar a algún sitio, pero evidentemente queda todavía... Muchísimo trabajo por hacer.
2: Y luego eh, estábamos recordando tu primer contacto con el teatro como espectador, también como actor. Y, ¿Y cuál es el momento en el que das el paso como director?
0: Pues llega un momento, creo que yo ya tenía 24 años, que, que re, no te puedo explicar. No fue una, una razón que viniera por, por algún suceso que... No fue una causa-efecto, fue algo que tenía dentro y que, que necesitaba poder expresar de alguna manera. Se me había quedado de alguna manera pequeño el, el, el traje de, de actor para poder crear, para poder proponer y, y tuve la necesidad de... Y además se lo comenté a varios de, de mis compañeros y como la gente que trabajaba en, en Almadraba y en el TAN en ese momento les dije yo a partir de ahora quiero, quiero dirigir, creo que es lo que lo que me nace y lo que lo que me pide el cuerpo y, y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque no me arrepiento en absoluto de ello y cada día estoy más contento de haber podido experimentar esa, esa sensación de poder dirigir, de poder crear un espectáculo, de poder aportar una visión distinta a un texto ya escrito o crear un texto nuevo y, estoy, y no paro de aprender cada día y estoy súper contento.
2: Y nos centramos en tu faceta como director. Eh, yo he tenido la suerte de estar a tus órdenes eh, en un montaje de, de la compañía de Desbaratés Teatre y...
0: un espectáculo precioso que todos los que no hayan visto tienen que ver en <risa> Estel, donde habitan las <risa> estrellas porque es un espectáculo muy bonito de creación colectiva pensando en en la inclusión y con un elenco maravilloso y la verdad es que es un espectáculo muy bonito y que, que ver, todo
2: el mundo tiene que ver Sí, bueno, tenemos tenemos varias fechas ahora en diciembre ya, ya hablaremos de ello pero yo me quería centrar en este estreno que tienes ahora inminente que es eh, un estreno que se va a hacer el día 6 de noviembre en el Teatro Arniches por, con motivo de la muestra no de autores contemporáneos eh, uh -huh. que se llama Chermans de Esclaví Teatre ¿no?
0: Sí pues un regalo. Como todos los proyectos que he tenido la suerte de dirigir en estos últimos años, son, para mí son regalos. Es una compañía de amigos, de Ro Castillo y de Joan Nave, que son, son amigos. Antes de compañeros, son amigos. Entonces, en el momento en el que me hacen este encargo, después de varias peripecias que ha, surgido, que ha sufrido el proyecto por, todo esta, la, por la pandemia y por toda la situación... Eh, yo al principio sí que es cierto que tenía alguna reticencia por dirigir un espectáculo eh, que estaba muy fuera, digamos, de mi, de mi zona de confort, que, que es un poco un teatro más contemporáneo, más experimental, trabajando nuevos lenguajes escénicos. Era una, una propuesta distinta, con mucha alma, sí que es cierto, con un texto muy bien escrito por Pascual Lapont, que es uno de los grandes dramaturgos que tenemos en, en nuestra zona y en nuestra comunidad, y la verdad es que el proceso ha sido un regalo. Estamos ya en, en, en la parte final. Estoy en el, ahora mismo estoy grabando esta entrevista desde el camerino del, del Teatro de las Niches. Estamos con la semana de técnica y estamos muy contentos porque ha sido un proceso muy divertido, donde los actores han propuesto muchísimo, donde toda la sintonía del equipo ha sido fantástica, no solamente con la producción de Ro Castillo, sino con... Eh, la ayudantía de, de vestuario y la asesoría de vestuario y de escenografía de, de Elizabeth Sogor, con Dani Serra a, a la, al, al, en el diseño de iluminación y en el tema técnico de. de todo el tema técnico de, de, del espectáculo. A Carlos López, que es el compositor que ha hecho los temas originales para la, para la función. Eh, un equipo maravilloso. También casi todos puedo decir que son amigos y eso es. Es muy de agradecer en estos tiempos poder trabajar con amigos y la verdad es que el proceso es mucho más agradable. Pues sí,
2: sí que es un elenco maravilloso. Además, eh, nos hablas de rocas bueno, Por supuesto, no he
0: nombrado a Morgan Blasco y a Alberto Baño, que son los dos actores que encarnan a los dos protagonistas, a Paco y a, y a Gaspar, y que son uh -huh. unos, unos máquinas impresionantes, unos profesionales, brutales, y que son los que brillan en el espectáculo. El espectáculo lo mantienen ellos y es fantasía. Es un espectáculo de comedia uh -huh. dramática. Tiene muchos puntos emotivos. No quiero hacer un spoiler, pero así a grandes rasgos es una, una historia de dos hermanos que se encuentran después de 20 años sin verse con wow. motivo del fallecimiento de su padre. Uf. Y es una comedia, es una comedia muy divertida, pero que habla también de, las, de la masculinidad, habla de, de de todo el proceso de, de, de la madurez, de... de, 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 de de los recuerdos de la infancia y de los traumas. Sobre todo habla mucho de los traumas infantiles y de cómo eso nos marca en nuestra vida adulta.
2: Bueno, al final... Pero siempre desde un punto de vista muy... Al final habla de, de la vida, ¿no? Y conociéndote, vida. conociéndote y conociendo tu trabajo, pues seguro que con mucha verdad, como siempre.
0: Sí, intentamos, por supuesto, que... Yo siempre digo que los actores no tienen que actuar de verdad, pero sí que tiene que parecer que sea verdad. Y es importante que, que el público lo vive como, como si estuviera pasando aquí y ahora. Esa es la magia que tenemos en el teatro y no nos tenemos que cuestionar en ningún momento si esto ha pasado de verdad o no. No lo tenemos que creer en ese momento porque eso es el, el, el... Para eso hacemos teatro, para que durante una hora, hora y media el público que, que se siente en una butaca se sumerja tanto en el espectáculo que viva con nosotros, el espectáculo que lo viva con los actores. Y creo que, que por suerte lo, lo conseguimos en este espectáculo.
2: Nos hablabas de Ro Castillo y Ro Castillo fue quien inauguró este programa, eh, la conocimos cuando nos presentó la plataforma de Protea, y estuvimos hablando un poquito con ella ahora hablaremos contigo de en qué momento está la plataforma porque tú también eres su vicepresidente y me encanta que en un programa de, de radio que habla de teatro pues que la entrevista sea en un camerino de, 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 de un teatro porque bien para nosotros porque se crea una magia muy chula y bien para ti porque eso significa que estás eh, eh, a tope on fire porque te he preguntado eh, los, tus últimos proyectos y me haces un listín ahí de, de, de seis, siete cosas y, me ha, y aún me has concluido diciendo como, bueno, hasta ahí está bien de momento
0: Sí, por suerte por suerte hay bastante trabajo, hombre, hay bastante trabajo hay mucha producción nueva evidentemente tenemos que personalmente la asignatura pendiente es poder conseguir más fechas de los espectáculos que ya están estrenados y poder hacer que esas giras que ahora pueden tener entre 10 y 15 fechas al año se dupliquen por lo menos porque al final esto es una profesión y, 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 y los actores y las compañías y Necesitamos trabajar y necesitamos hacer funciones. Y las funciones crecen cuando se hacen muchas funciones y las funciones evolucionan. Y es muy bonito ver cuando estás haciendo la función número 50 un espectáculo, ver que tiene muy poco de parecido con cómo se estrenó en el bolo número 0 número 1.
2: Ni los personajes y, se parecen a veces.
0: Claro. Eh, y todos tienen... Un, el arco se, se, se hace mucho más grande, los personajes lo viven, los sea, actores lo viven mucho mejor... Y, y es el deseo que todas las compañías alicantinas profesionales puedan puedan hacer que mínimo que 40 fechas al año en, 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 un, en, en, en breve tiempo, porque eso significará que nuestro tejido goza de muy buena salud y de que los profesionales pueden dedicarse exclusivamente a hacer teatro.
2: Aparte que, que hay en, en Alicante hay calidad para poder
0: hacer eso, es decir...
2: Eh... Por, supuesto, por supuesto,
0: no estamos hablando, de, no, no estamos hablando de, de, de si los artistas alicantinos son mejores o peores, sino de las infraestructuras, de las de todas las fases que, 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 que juegan en, en esta profesión nuestra y en este oficio, que son las de técnicas, que no es simplemente tener un buen espectáculo, unos buenos actores, un buen director, un buen iluminador, sino que hace falta una muy buena distribución, una muy buena comunicación, etcétera, etcétera, y que además haya un circuito por parte de las instituciones públicas que pueda funcionar, que la cultura llegue y las artes técnicas lleguen a cada pueblo sin tener que depender de en qué población vivo y en qué zona de la provincia pueda tener más o menos acceso a la cultura. En eso estamos, en eso estamos en, en la lucha, pero vamos, seguimos y yo sigo muy optimista y muy contento de lo que me acabas de decir de los proyectos nuevos. Estrenamos el 6 de noviembre con nuestra y Germán, y el sábado siguiente, 13 de noviembre, estamos con ambulantes es una nueva sección del Recolectores Teatro que se centra en, en hacer teatro precisamente fuera de los teatros, en lugares no convencionales y con un lenguaje distinto, utilizando el teatro como una herramienta de difusión cultural. Estrenamos el 13 de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, donde ya hemos trabajado previamente con Espacio Inspira durante los últimos cuatro años un espectáculo que se llama Maca 2041, Ambulantes, que es una distopía, que se adaptamos tan de moda a las distopías, una distopía que, 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 entre comillas, un pequeño una pequeña sinopsis, un espectáculo donde, donde los espectadores van a venir a visitar un museo que está cerrado en 2041, porque en 2041 la cultura ya no interesa, y no es que no interese además, sino que está prohibido Entonces vale. es una especie de, de juego casi muy cercano a un formato de escape room donde, donde los, los espectadores van a ser parte del espectáculo y van a visitar un museo que, que está cerrado, que está prohibido y que además todo lo envuelve una atmósfera bastante hostil uh
2: -huh. Y estás hablando de Los Recolectores, que es tu compañía de teatro eh, actualmente uh -huh. eh, aquí hemos anunciado eh, varias obras, o sea, varias funciones de, de la obra de Recolector de momentos felices, por ejemplo, cuando estuvisteis en Mucha Miel o cuando estuviste en el Wagner de, de Aspe o en la Casa de Cultura de, de Villena, también lo estuvimos uh -huh. anunciando aquí. ¿Y en qué punto está esa función? ¿Sigue girando, no?
0: Sigue girando, sigue girando. Estamos muy contentos. Hemos hecho bastantes funciones este año, pero esperamos que 2022 sean bastantes más. Es un espectáculo familiar, infantil, para la segunda infancia. Nos gusta decir eso porque sí que es cierto que cada vez que pensamos en un espectáculo infantil, pensamos en una franja de edad de 0 a 5 años pero nos hemos dado cuenta, no solamente nosotros, sino no, evidentemente hay, una, hay un gran vacío en, 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 digamos, en el teatro para la infancia o para los jóvenes, que es a partir de los seis años. Parece que los niños cuando cumplen seis años ya pueden, no, no pueden ir al teatro porque o es teatro infantil o es teatro para adultos. Y creemos que la segunda infancia, que va desde los seis hasta los trece años, es una franja muy importante y que evidentemente no puede tener el mismo código con el que te diriges a, a niños muy pequeños ni el mismo código de un teatro para adultos. Hemos intentado hacer un teatro familiar eh, a partir de seis años, que evidentemente si vienen niños más pequeños, no le va a pasar absolutamente nada, porque además es un espectáculo muy visual y muy sencillo de seguir, pero que sí que, evidentemente, eh, el texto está diseñado y creado para que los niños de seis a siete años, o sea, de seis a siete años en adelante puedan entenderlo de una manera, de una manera más profunda, digamos de alguna manera. Estamos muy contentos con el, con el espectáculo, va evolucionando, va creciendo en cada, en cada pase y ahí seguimos invitándoos a que, a que podáis venir en 2022 a todas las funciones que podamos anunciaros.
2: Y Iván Jiménez no se conforma solo con ser actor, ni director, ni escritor, ni productor, que también es docente.
0: Sí, eh, es una de las facetas de mi vida que la verdad es que más, más alegrías me, me han dado los últimos siete años en la Universidad de Alicante trabajando con jóvenes y, y toda la parte previa de los últimos cinco años que estuve también de, de director y profesor en el taller de telecénicas del Campello, en el grupo de adultos y en, el grupo, y en los grupos de jóvenes. En San Juan de Alacant también estuve unos años. Es una de las facetas de mi vida que más alegrías me dan porque ves cómo con muy poquito puedes casi cambiarle la vida a los chavales que, que, que se atreven a participar en un proyecto... De teatro universitario o en un taller municipal de escénicas cómo, cómo se les despierta el instinto artístico, cómo, cómo, cómo explota su talento en, en, en tan poco tiempo, en, en pocos meses, vemos la evolución brutal y la implicación. Y gente que, que, que quería ser bióloga de repente se deja todo y se va y se hace las manetas y se va a formarse a Madrid, a Murcia, a Valencia, a Bilbao, a Sevilla. Es, es apasionante y. y y todo lo que te puedo decir es que recibo mucho más de todos los proyectos pedagógicos que hago de lo que, de lo que yo pongo en, en, encima de la mesa. Es, un, es, un, es, un, es muy agradecido, de verdad, que no, no lo cambiaría y quiero seguir trabajando con jóvenes y tenemos bastantes proyectos para 2022 que, que esperamos poder anunciar en breve, siempre trabajando con jóvenes y siempre trabajando el teatro para jóvenes como una herramienta también de inclusión social y trabajando siempre teatro social. Eh, trabajando teatro con valores y, y transform, intentando transformar con nuestro pequeño granito de arena eh, la sociedad que también es una de las partes importantes por las que yo me dedico a esto
2: uh -huh. Sí, de hecho en tu presentación eh, pues eh, hemos destacado ¿no? que, eh, que sientes una predilección por la temática social y también por los espectáculos eh, creados o dirigidos en espacios no convencionales, como por ejemplo
0: pues desde la calle, la, la pura calle, uh -huh. <ríe> hemos hecho muchísimos espectáculos, eh, desde visitas teatralizadas a performance, pasando por formatos totalmente híbridos y, y es tan agradecido actuar en la calle porque actúas para un público que no va a buscarte a ti, sino uh -huh. que eh, pasa por allí o, o pensaba que iba a haber una cosa y se encuentra con otra. Trabajar en, los, en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante es una delicia porque el espacio tiene una magia fantástica, el público que va a ver espectáculos al Museo de Arte Contemporáneo no es el público que va a los teatros, es un público distinto, con códigos distintos, el feedback es maravilloso, no lo sé, es que hemos hecho teatro en refugios antiaéreos, hemos hecho teatro en la playa, hemos hecho teatro en edificios históricos, hemos hecho teatro en, también en el mubad no sé cualquier espacio es bueno para hacer teatro siempre que el formato que tú representes tenga algo que ver con el espacio para nosotros es muy importante que el espacio es parte del espectáculo por lo tanto el espectáculo tiene que casi estar creado por encargo para ese espacio uh -huh. que es lo que hacemos en el Museo de Arte Contemporáneo con Rosa Castells que es la conservadora y la directora de actividades de museo lo entendió desde el principio más la, la propuesta fue suya y trabajar con, con personas que entienden el arte de esta manera es, es una delicia
2: y Iván Jiménez también es el vicepresidente de la plataforma de Protea. Eh, que ya conocimos en la temporada pasada su presidenta, Ro Castillo eh, ella nos explicó un poquito el, el sentido de esta plataforma yo siempre que hablo de Protea siempre intento destacar que no se creó con el objetivo después de la pandemia es decir, es una idea que ya estaba en mente antes lo que pasa es que coincidió con el, la pandemia y, y parece que a raíz de la pandemia se haya creado esa plataforma, pero no la necesitábamos
0: mucho antes, ¿verdad Iván? Sí eh, realmente todo surge de, de una época que tuve yo eh, que colaboraba con el diario Información
4: uh -huh.
0: y me ofrecieron poder escribir una, un artículo al mes para hablar y para visibilizar al, al sector de las artes escénicas de la provincia de Alicante. Y yo, evidentemente, pues, los primeros meses pues, fui tirando de amigos. Creo que estuve dos o tres años haciendo, escribiendo esa columna mensualmente en el periódico y llegó un momento en el que dije... No puede ser que no conozca a nadie más. Y cuando empecé a investigar, cuando empecé a bucear un poquito, me di cuenta de que había muchísima gente que nos dedicábamos a esto, muchísima gente profesional, muchísima gente súper válida, con muchísimo talento, con muchísimas ganas, eh, intentando ya eh, realizarse de alguna manera y profundizar en temas como la distribución, como la producción, ir mejorando muchos aspectos y... Y al final fuimos creando una red y yo fui creando una, una lista de contactos que en un momento dado dijimos, pues si somos bastantes, ¿por qué no nos unimos y empezamos a, a visibilizar y a intentar dignificar nuestro trabajo? Porque uh -huh. lo que ha pasado en la provincia de Alicante, que no quiero decir que no haya habido nunca profesionales ni talento, creo que siempre lo ha habido, durante no toda la historia, pero sí que es cierto que nunca había habido una unión como tal. Uh -huh. Todo el mundo iba y, 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 y hablo de mí mismo todos mis contactos con las instituciones públicas, todos mi, mis contactos con las otras compañías siempre eran desde la individualidad, uh -huh. desde, desde yo que voy a buscar para mi compañía, que voy a buscar para trabajar yo, para sacar yo un bolo, para poder tenerme espacio para ensayar, para poder tener una producción. Pero claro, creo que trabajando juntos es muchísimo mejor. Creo que era necesario que hubiera una plataforma de profesionales del teatro en la provincia. Para vertebrar territorio también, que es una de, de nuestras grandes asignaturas pendientes, que, que una persona que haga teatro en Denia y una persona que haga teatro en Torrevieja pueda tener las mismas oportunidades que quien hace teatro en la capital. Pues sí. Eso, evidentemente, es una cuenta pendiente todavía que tenemos ahí, pero mmm, creemos que hay muchísimas razones por las que es necesario que exista pronto.
4: Uh -huh.
0: y, y estamos bueno. en ello, evidentemente nos ha pillado, como tú lo has dicho justo en plena creación de la, de la plataforma una pandemia en la cual paralizó todo y al mismo tiempo nos hizo precipitarnos de una manera casi inexorable al vacío y decir, tenemos que hacer algo y entonces Protea en el primer año de vida realmente su, su, su actividad principal ha sido liderar y formar parte de mesas de trabajo con digamos, el lobby de artes escénicas de la comunidad valenciana formado por todas las asociaciones profesionales de danza, circo y teatro que existen, desde ABED, ABETID, APV, APCCV, etcétera, etcétera, no voy a nombrar, se me, seguro que se me olvida alguna, pero vamos, sí. hay un montón de asociaciones históricas en la, en la comunidad valenciana que agrupan a los profesionales que nos dedicamos a estos y pensábamos que una falta una, una visión del sur, de la provincia, que es evidentemente muy distinto a cómo funcionan eh, las artes escénicas en Valencia y muy distinto a cómo funcionan en Castellón, evidentemente. Y Entonces, este último año ha sido de trabajar, de intentar hacer pedagogía con las instituciones para que las instituciones realmente apostaran por un plan cultural de las artes escénicas. Uh -huh. Y tengo que recalcar aquí, no solamente pensando en los profesionales que nos dedicamos a esto, sino... Todo el rato Protea tiene eh, clarísimo que sus dos objetivos son, por un lado, reforzar, dignificar y potenciar la profesión y, por otro lado, fortalecer y generar público. Es muy importante que Protea siempre tiene una visión de público. Todas las iniciativas que intentamos hacer no son solamente para la profesión, sino para el público.
2: Sí, porque en definitiva, sin el público, pues nosotros pues no
0: funcionamos
2: ni, trabajamos. Por ni eso, La primera
0: iniciativa y de la que estamos muy contentos y muy orgullosos, a pesar de todo, ha sido la creación del Festival de Artes Escénicas de la Diputación de Alicante, que ya estamos en su segunda edición trabajando ya en las bases para la tercera edición de 2022.
2: Un festival, Iván, que... que ha tenido muy buena acogida, que en su segundo año, pues gracias a la acogida que tuvo en el primero y a la demanda, pues ha tenido una ampliación de presupuesto, eh, han sí. podido participar muchísimas más compañías, han habido, ha habido mucha más programación. Y, y ahora me gustaría preguntarte, cara al público, ¿en qué punto está Protea? O sea, eh, ¿cuál es el próximo proyecto de Protea? ¿Por dónde vamos?
0: Pero ya tiene muchísimos frentes abiertos y muchísimos proyectos. Eh, estamos empezando, somos una plataforma donde eh, digamos que los que gestionamos la plataforma como tal somos profesionales, que cada uno tiene su actividad profesional aparte. Todavía no, no tenemos a nadie que, que digamos, una persona externa que trabaje dentro de la plataforma que pueda de alguna manera agilizar todo el trabajo burocrático y administrativo. Es una de nuestras prioridades poder... Eh, Contar con una persona dentro de, 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 de la plataforma para todo el tema administrativo Y ahora a finales de año vamos a, vamos a reunirnos con nuestros socios Que somos ya más de 40 socios en eh, Protea Solamente de profesionales del teatro de la provincia de Alicante Con apenas un año de, de vida Y a nuestros socios pues, les diremos más o menos cuáles son nuestras, nuestras líneas directrices Para lo que queremos que sea Protea dentro de cinco años y lo que vamos a hacer el año que viene. Estamos precisamente trabajando ahora mismo toda la Junta Directiva de Protea en eso, en establecer las prioridades. Evidentemente, como objetivos hay todos: desde consolidar el festival de, 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 de la Diputación, pero eh, seguir agilizando la comunicación con todos los gestores culturales del Ayuntamiento de Alicante, de Ayuntamientos de la Provincia, del Instituto Valenciano de Cultura y de la Añadita Valenciana que también es, formamos parte de la mesa de trabajo con el IBC desde hace un año y estamos en reuniones periódicas cada dos o tres meses con el resto de asociaciones de País Valencia. Y ya te digo, por ahora hay mucho trabajo institucional, pero también hay muchos proyectos para eh, poner en el lugar que se merece en las artes técnicas alicantinas. Desde como pequeños adelantos, sin completar absolutamente nada, porque todo esto son, son por ahora proyectos, Estamos intentando eh, crear un espacio donde las compañías profesionales alicantinas puedan tener contacto directo con los gestores de la provincia y de la comunidad. Uh -huh. Por ejemplo, creemos que eso es muy, muy importante. Creemos que es importante que Protea forme parte de, eh, de, de, de las actividades teatrales que se realizan de manera regular en la provincia, como la muestra de autores contemporáneos, eh, como lo, el jurado de los premios Strug del Teatro Principal, como la muestra de COI, etcétera, etcétera eh, y queremos queremos estar ahí y estamos eh, preparando iniciativas y proyectos para poder sumar a esas fechas a señaladas que se realizan anualmente queremos so, uno de los objetivos súper fundamentales es hacer un planning para 2022 de formación uh
4: -huh. de
0: formación para socios y para, y, para, y para no socios, sobre todo incidiendo en las grandes deficiencias que tenemos en el sector, en el tema de la distribución, en el tema de la producción, en el tema de la pedida de ayudas a instituciones públicas, a instituciones provinciales, locales, eh, autonómicas, nacionales y europeas. Hay muchísimo, muchísimos campos abiertos para que las artes técnicas se puedan desarrollar y necesitamos conocerlos todos y tener las herramientas para poder acceder a esa a esa fuente de, de ingresos que van a hacer que, que la profesión crezca a nivel global.
2: Y para terminar, Iván, eh, una opinión necesito. Eh, ya desde tú, desde si, ¿Sí? vamos a quitarte la piel de vicepresidente, la piel de, de, de docente, de productor, eh, y te vas a poner en la piel del espectador. Yo vengo de... Uh -huh. Este fin de semana me he escapado a Madrid a ver teatro y teatro musical, eh, y se me ha pasado por la cabeza, porque claro, he visto que había, había teatro en, en cada esquina, en cada sala, en cada bajo, en cada local, en cada eh, teatro. Y han, han, digamos que han tenido una vuelta a la cultura como un renacer como muy potente ¿no? eh, eh, en Madrid. ¿Qué, con, ¿En qué punto estamos nosotros?
0: ¿Alicante Ciudad o Alicante Provincia o comunidad?
2: Mm, Alicante Ciudad.
0: Alicante Ciudad, <ríe> Alicante Ciudad es, es, es lo que tenemos. Tenemos dos espacios escénicos, como tal, Luego, evidentemente. A eso, a a a eso salir... es
2: a, a, lo, a lo que yo voy, a lo que me refiero. Eh, tú y yo Ajá. sabemos que habrían posibilidades de más espacios.
0: Sí, eh, sí no. Es, es muy complicado. Eh. El tema del público... Yo llevo más de 25 años acudiendo regularmente a las salas de la provincia de Alicante. Y mi sensación es que nos encontramos siempre los mismos. Uh -huh. Alguien hizo una encuesta alguna vez, hace unos cuantos años, hablaban de que eh, las personas que vamos al teatro regularmente en la provincia o por lo menos en la ciudad, no llegan a 400. Uh
4: -huh.
0: No llegan a 400. ¿Qué pasa? Que evidentemente, eh, ¿qué es lo que llena el teatro principal de Alicante? El estándar Comedy todos los monologuistas que vienen de, de Madrid, de la capital, los musicales de gran formato, porque ahí va gente que no suele ir al teatro con regularidad. Pero tengo que decir que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que estar muy orgullosos en nuestra ciudad es nuestro teatro Arniches. Sí. El teatro Arniches, no solamente ahora con este resurgir de la cultura, sino que durante toda la pandemia, a excepción de los meses que estuvimos confinados, el teatro Arniches cuando todavía no había ninguna sala abierta en la provincia, abrió sus puertas y siguió con su programación profesional, con un rigor exquisito a la hora de gestionar el público, las medidas higiénicas, las medidas de seguridad, no ha habido ningún problema y ha sido maravilloso. El teatro principal más o menos más de lo mismo, evidentemente, como el teatro principal no tiene una programación propia tan grande, o sea, Sabemos que el teatro de todo lo que se programa en el teatro Arnich, es de es programación propia, pero el teatro principal tiene una parte que eh, no programa, digamos, como tal el teatro principal, no contrata, sino que cede el espacio uh -huh. para que otras compañías puedan venir a actuar. Uh -huh. Evidentemente, con los aforos a menos del 50%, ya sabemos que la iniciativa privada no puede funcionar. Por eso hubo mucha cancelación en el teatro principal. Claro. En las casas de escotecultura de la provincia ha sido dispar. La, no puedo hacer una relación global porque evidentemente ha habido municipios que sí que han sido muy responsables sí. muy valientes en el momento hablábamos de valentía ahora todo pasado hablamos solamente de responsabilidad. responsabilidad ha habido espacios sí. que enseguida han abierto y han estado programando y ha habido otros que el miedo a que pasara algo ha paralizado un sector entero
2: claro, a mí bueno, cuando, no cuando he estado en Madrid y se me pasaba por la mente eh, o sea ¿Tenemos lo que necesitamos o, o simplemente nos ajustamos o nos acomodamos a lo que tenemos? Esa era la, la duda que a mí me surgía. ¿Sabes? Que es que no sabemos nunca... No, no es que no hay público suficiente, pero... ¿Y, y si se creara más, habría más? No lo sé, igual es la pequeña. No, no sé, sí. ha, habido,
0: ha habido diferentes intentos. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, hace cinco años, eh, una apuesta privada, capitaneada, nada menos que por Juanjo Llorenz, por un productor de teatro madrileño, por Marisol Miñana, que, que ha sido directora de Teatro Arniches y que ahora está de distribuidora y productora en Bambarina Teatro y una de las compañías potentes de la Comunidad Valenciana, montaron una sala en lo que era la fundación de la Cam uh -huh. con espectáculos de alto nivel que uh -huh. venían de Madrid, de Barcelona, de otras provincias, y no pudieron ni siquiera acabar el año porque no tenían suficiente gente. Una pena. El problema de Alicante es la comunicación, es la educación... Es muchísimo. y Nosotros creemos que lo principal, mi opinión personal, es que donde hay que poner todos los esfuerzos es en las nuevas generaciones.
2: Tenemos en mucho trabajo, Iván. escolares
0: y en el teatro para jóvenes.
2: Tenemos mucho trabajo.
0: Mucho trabajo, mucho trabajo. No solamente nuestro, sino la institución. Y sí. ahí tenemos que remar todos al mismo lado, porque esto es una cuestión cultural. Y si la gente no tiene cultura de ir al teatro, no va a ir al teatro. Ni aunque se lo regales, ni aunque lo pongas... En mil carteles. Da igual, aparte que la comunicación es bastante mala en nuestra provincia y en nuestra, y en nuestra capital, Alicantina. Uh -huh. Pero aún así, el trabajo se hace en las aulas. El trabajo se hace en las casas. Y ese trabajo es duro y, y no, no es fruto de. No es una flor de un día. Es un trabajo que se tiene que trabajar durante mucho tiempo para ver los resultados. Pero si no empezamos ahora estamos perdidos.
2: Pues con ese último mensaje nos quedamos, Iván. Muchísimas gracias por, por, por dejarnos, por hacernos un hueco y, y no te robo más tiempo. Mucha mierda para el día 6 de noviembre en el Teatro Arniches con Esclafí Teatre. Aquí esperamos a todos y a todas
0: para acompañarnos en este nacimiento de este nuevo proyecto. Muchísimas y recuerdos gracias para todos. y larga vida a vuestro programa y que tenga muchísima audiencia y que lo, lo escuche mucha
2: gente. Aquí estamos, para lo que queráis. Un saludo. Un
0: abrazo muy grande. You stumble through
3: your days, got your head hung low. Your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside But you can shake awake Cause you're just a dead man walking Thinking that's your only option But you can flip the switch and brighten up your darkest day The sun is up and the color's blinding Take a world and redefine it Leave behind your narrow mind You'll never be the same Come alive, come alive Go and light your light Let it burn so bright Reaching up To the sky And it's open white You're electrified And the world becomes a fantasy And you're more than you could ever be Cause you're dreaming with your eyes wide open And you know you can't go back again To the world that you were living in Cause you're dreaming with your eyes wide open So come alive I see it in your eyes
2: Vive el teatro
1: con fila cero.
2: Y ha llegado el momento quizá del de tiempo más especial del programa. Es el momento del teatro, de la narrativa a través de las ondas. Esta vez vamos a disfrutar de un género literario muy nuestro, muy de la tierra. Nada más y nada menos que de una rondalla. A cargo del actor alicantino Carlos Sellés, con el que tuvimos el placer de hablar y conocer en el último programa con todos ustedes y que chalet también con Carlos Sellés
1: Ay a Banar y era un cas que va a pasar en la vila de Penáguila Un cas gros y esgarrifador per se, tan que mai nos ha a per aquella contrada Antes de explicarlo, caldir que aquesta vila es un racó del món en mitz de intrincadas montañas. Devora el pobre, daba ya una costera borellada dons enormes y frondosos, y al cabdabay, y una un afón que no para de rayar. Y él es dia
4: Bebía,
1: y arrastres de dones y aván. Pero al Snitch, sobre todo cuando la tardor arriba, tan sol a soledad y misterio. No a neudenita llevar a la funda. aconsellen les mares a les filles. Y ahora ve la historia. Una volta, cuando era joveneta, una nit que ya había mes d'un pan de neu gelada y reyescosa, toneta no creore a samare i va anar a rentar una flasada i un gensol. Eren el esdeu de la nit, tot era fos com una bola de yob. Al arribar el primer hombre de la baixada, entre mis de la fresa que feia el vent en les branques despullades dels arbres sentí negar un infante. ¡Això es un chiquet que plora per así. sí! va a toda extrañada. Continuaba oírse en la fosca de la mit. A la tenue claretad d'un al d'oli penjat amb Jan Costera Va entreveure a la soca de un los una coseta blanca como un paquet. Toneta echa la bugada en terre y agazante el fardel, se de seguida que era una criatureta. Pobre, pobre, si no de tener un án y tot soleta así damun la neu y con que el petit ploraba sin separar. Li va veure blanquejar alguna cosa dins la boqueta. ¡Oh! ¡Si ya te dentetes! exclama admirada. Y queixaleres, tamnaberes, tamnaberes, el chiquet amb una beguarra d'home granat, ronca y formidable. Y abrindo una gran bocasa, li mostra dos queixals yarks y grandach. se sentí un grito en la noche. la chica esborronada y mich muerto de por y de fastig el de esa en tierra y el sentía al acte una gran tamborinada el chiquet había desaparecido. desaparecido, desaparecido, desaparecido. pero toneta que a mes de desobedien era tan valenta y decidida va a seguir costera Bay. Una al tres fanal d'oli, dolly enjumenaba el safari. Ella, si va a posar a llevar de presa, de presa, toda temorosa, pero dominándose la por, porque no volía ser poruga. De sobte, va a ver al seu costat una dona endolada, alta, 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 alta mola alta, 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 flaca, flaca, flaca que se va a posar a llevar furiosamente. Al cap un negro mocador, molca y la cara, y llamaba en silencio, vinga y vinga y ¡Sense girarse! a poco a poco. Toneta que la aguaitaba de reúl ya ja tremolaba toda. ¿Quién es aquesta dona? les preguntaba. No la conocía per la figura, semblaba forastera. També la inquietaba la seua misteriosa actitud toneta que ya no podía resistir mes le iba dir: eh, eh, escolte bonadona». la bellarda no va a responder con si no lagué sentida ni va alzar el cap Quin fred que fa que esta nit veritat que va a proseguir toneta per encetar conversa res la dono alta acotaba el cap y seguía llamando a ta Escolte, escolte, mono dono. ¿Sabes qué me ha pasado venir? Insistía Toneta, incapaz ya ja de aguantar el pez de la por. La dona alta tampoco no respondía a eso. Vinga de fer sabonera ambunes mans yargues, yargues y sarmentoses. Escolte, escolte, gritaba ya anguniosa. He trobat un chiquet, un chiquete diejísimo. No tenía en cara un año y parlaba. Y me ha mostrado. Unos queixalots La dona alta perfí Es va girar Y en la seua cara Tot dosos La fadrina va a veure un ulls horribles Y rojos Como a losores Aleshores Li parla l'endolada Amb una veu Que glasaba la sangre
4: y ah! ah!
1: ah! es que Pregunta Y es Amb la boca Es parallada y mostraba dos keycha los yards horrorosos como el del chiquete. A las como si toda la neu de la SRSL se entrase en el pit, Roneta va a sentir una gelor terrible. El veifanal comienza a enfoquírselo y una negra talla le va a lavar todo, todo, todo. Cuando retornó, era a casa Sewa. Gitada al seulit y voltada de toda la familia. En cara tenía febre. Unas dones matineras la habían trovada a un Unjá, Mitch colgada en la neu. A la del Safaret de la Ford. Vila Cero con José Luis Beltrán.
2: Cojan Babel y Boli y estén atentos porque empezamos con el informe de la programación para este mes de noviembre. Y empezamos, como no, por San Vicente del Raspeig, Martes, día 9 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad, podrán disfrutar de la obra Hipocondriart de Borja López Collado, con Carles San Jaime, Gloria Román y Bruno Tamarit. Y el 25 de noviembre, también en el Paraninfo, tendrá lugar la obra La Pandera. Escrita y dirigida por Sandra Ferrús. Una coproducción del Centro Dramático Nacional, El Silencio Teatro e Ira Producciones. En Alicante, del 5 al 13 de noviembre, se celebra la 29 Novena Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, ofreciendo una programación variada en todos los teatros y centros culturales de la ciudad de Alicante. Toda la programación de la muestra la pueden encontrar en las webs oficiales de los teatros y centros culturales. Cabe destacar, como ya nos ha informado anteriormente el director Iván Jiménez, el estreno de la obra Chermans, de Esclafit Teatre, el día 6 de noviembre en el Teatro Arniches. Continuamos por la programación cultural ilicitana. Viernes 26 y sábado 27 de noviembre en El Escorchador, Calandraca Teatro nos presenta A Propósito de Lauren, una adaptación de José Antonio Soriano sobre textos de Paloma Pedrero. Y el día 12 de noviembre en el Gran Teatro de Elche, Maracaibo Teatro nos presenta Invisibles, un espectáculo para visibilizar a las mujeres, porque lo que no se ve no existe. Nos vamos ahora hasta Orihuela, hasta el Teatro Circo... ...donde el viernes 12 de noviembre tendrá lugar... ...la obra Mar de Almendros, de Juan Luis Mira. Seguimos ahora y viajamos al Teatro Cervantes de Petrer... ...fecha 28 de noviembre, musical infantil, Els Viaches de Monipé. Continuamos ahora en el Teatro Castelar de Elda... ...viernes 5 de noviembre... Aiguatuliban América 3 con Goyo Jiménez. Nos vamos a Villena, 6 de noviembre, en el Teatro Chapí. Producciones Faraute nos presenta La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Todo esto es un extracto de las programaciones de los principales teatros de la provincia. Si desean más información, solo tienen que entrar en las programaciones publicadas en sus páginas oficiales. Como habrán comprobado, tenemos un mes de mucha programación, muy variada, por lo tanto, así que no hay excusas para no ir al teatro. Mucha mierda a todos los compañeros de profesión para sus funciones y que ustedes la disfruten. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que los aforos de los teatros siguen al 100% de su capacidad y para que así siga debemos de cumplir todas las medidas de seguridad. Les deseo a todos mucha salud, mucho trabajo y sobre todo mucho, mucho teatro. Hasta el próximo programa.
4: They can say, they can say I've lost my mind I don't care, I don't care, so call me crazy We can live in a world that we design Cause every night I lie in bed The brightest colors fill my head A million are keeping me awake I think of what the world could be A vision of the one I see A million dreams is all it's gonna take A million dreams for the world we're gonna make There's a house we can build Every room inside is filled